1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica. Todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá. ¿Escuchas Marketing Hack Show? Marketing Hack Show
0: es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de marcas.
1: Con su host, Gabriel Escamille. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Tenemos de invitada en el episodio a Catalina Irurita Gómez. Ella es de Colombia, estoy súper feliz que me salió bien su apellido. Estaba un poco preocupada sobre eso y estoy muy contenta porque la verdad es que leí un poco sobre su experiencia profesional. Ella es nuestro primer episodio del sector telecom. Tiene... Eh, vamos a decir, de los cinco años que tenemos de trayectoria, no habíamos tenido a alguien de la industria Y quiero empezar contando antes de presentarla eh, ¿Quién es? Ella ha trabajado ocho años en esta industria que mencioné, Telecom Y tiene experiencia también en la industria de finanzas por casi 12 años Ha sido VP de Marketing en Ericsson Directora de Comunicaciones en Tigo Y Directora de Relaciones Públicas en Banco de la República también ella fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en Expansión 2022 y Women to Watch en Colombia en 2022. Entonces, Cata, después de esa trayectoria, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: No, aquí justo está, la verdad, me siento súper honrada de acompañarte el día de hoy, sobre todo con un podcast que tiene ya tantos seguidores y una comunidad que crece día a día.
1: Me encanta. La verdad es que si sí hemos tenido a gente de Colombia, hemos tenido como mucha diversidad en este episodio, pero me gusta porque traes esa experiencia única que creo que siempre hablo que existen muchas industrias dentro del ecosistema, pero siempre es bueno escuchar como cachitos de la experiencia de los demás y veo cómo lo adapto a mí. Al final eh, sabemos que a veces hasta en la misma industria no, no aplica lo mismo, pero eh, es muy bueno aprender de diferentes industrias que al final te puede ayudar en algún momento de tu carrera. Ahora, me gustaría empezar con, con la última parte de la introducción, que es cómo te sientes con todos estos reconocimientos de mujeres más poderosas, Women to Watch. ¿Es algo que querías? ¿Cómo ha sido este camino hasta llegar a este tipo de reconocimientos?
0: Mira, Gaby, muy feliz eh, de, haber, eh, de tener la oportunidad de contar mi historia. Y creo que cuando tú logras eh, inspirar a una niña o a una mujer y logras cambiar su vida, para mí, ya eso lo es todo, entonces, eh, muy honrada, la verdad, es de, de tener estos dos reconocimientos, este año, eh, uno en México, y otro en Colombia, pues a solo cuatro años, de estar viviendo en México, para mí, es, es, es un privilegio, estar en una lista como estas, y, y lo que te digo, la verdad es que, mi vida hoy en día, es inspirar, inspirar a que sí se puede, inspirar a que todos lo logramos, y que, y que, y que sí podemos llegar, a donde, nos, a donde
1: soñemos. Totalmente, Cuéntanos un poco sobre tus desafíos a los que te has enfrentado. Me imagino que pues, en la carrera corporativa que tienes te has enfrentado a un millón de cosas que les pueden ayudar a los demás a, vamos a decir, como a identificarse y también pensar que pueden a lo mejor resolver esos desafíos. Entonces, cuéntanos sobre tu historia y tu experiencia.
0: Uy, Gaby, desafíos, la verdad es que muchísimos, muchísimos. Eh, por ejemplo, haber manejado desde Ericsson casi 46 países, eso es un gran desafío. Tienes muchas culturas a tu cargo, tienes muchos eh, eh, distintos tipos de lenguaje de consumidor. Entonces, ese yo creo que ha sido un desafío bien, bien grande entender. La, la multiculturalidad de Latinoamérica, que siempre nos engloban en un solo territorio, porque hablamos español, pero pues cuando tú ves Argentina es distinto a Colombia, pero además incluyes a Brasil, que es un mundo totalmente aparte. Tú viviste en Brasil y lo sabes. Eh, es, es, es un mundo, es un mundo totalmente distinto. Entonces, haber tenido a mi cargo eh, 46 países, eh, la verdad fue un reto súper interesante en términos de marketing y comunicaciones y de entender cómo el consumidor cambia país a país. Pero yo creo que hay un reto que a mí, mejor dicho, toda la vida durante toda mi carrera lo he tenido y creo que todas las personas que trabajamos en marketing lo hemos vivido y nos, nos hace sufrir por las noches, que es el constante recorte de presupuestos. Yo creo que ahí todos nos identificamos y a medida que pasan los años, cada vez es peor. Porque tu trabajo se incrementa. O sea, la persona de marketing que me diga que su trabajo era igual hace cinco años a lo que tenemos hoy en día, pues, o sea, no, tiene que cambiar de profesión. Eh, pero yo siempre le digo a mis hijos que el marketing es como un noviazgo. Si tú dejas de llevarle flores o invitar a tu novia a salir, alguien más lo va a hacer. Entonces, si tú no quieres inviter, invertir plata a tus clientes, alguien más lo va a hacer. Entonces, pues, bueno, yo creo que ese es un gran reto y un, un desafío que hemos enfrentado durante los años. Y otro gran desafío, y, y esto ya es pospandemia, es este, este consumidor que cambió drásticamente. O sea, todos cambiando drásticamente.
1: Nunca había escuchado esa historia de marketing, es como el noviazgo si le dejas de dar flores alguien más se las va a dar. eso no es
0: la mejor explicación para, un, para una persona de presupuesto o para un CEO en una compañía.
1: Totalmente, digo, sí había escuchado la historia del noviazgo pero, pero diferente, o sea, era como un no le llegas y le propones matrimonio en tu primera cita, ¿no? O sea, esa historia la venía escuchando mucho, pero esto de alguna manera es, es, es diferente porque yo he vivido muchos recortes en presupuestos, es la realidad. Me hiciste pensar a que en 2016 nunca pensé que me recortaban el presupuesto, pero yo creo que fue el único año que no batallé. Pero constantemente nos estamos viendo hacer más con menos. Yo lo definiría este año. Fue un poco eso y un poco reinventar la rueda, que para mí no es siempre inventar cosas nuevas de marketing, sino ser un poco más inteligentes. Y conectado a lo último que dices, que es un consumidor muy cambiante, no solo están estas nuevas generaciones que estamos aprendiendo a venderles, pero también los demás que con tantos hábitos rápidamente cambiando necesitamos entender cómo están. Y, y, y si yo no me actualizo y si yo no estoy hablando con las personas, pues caigo en, en ese error que yo he hablado en marketing, que, que caemos muy fácil, pero es como en la opinión personal. Como yo okay. creo que la gente está ahí y con eso hago. Y entonces... Es, es muy difícil porque suena muy, muy fácil decir eh, decisiones basadas en datos, pero ¿quién realmente lo hace así? No? ¿Y quién realmente trae y dice tanto porcentaje de mi comunidad hace esto? Entonces, muy buenos consejos los que dijiste. <ríe> Me gustaría profundizar en los tres desafíos, pero si no, no son, se quedan unas cuatro horas. Pero eh, una de las cosas que te quiero preguntar es sobre los consejos, ¿no? ¿No? Eh, las industrias que tú has trabajado son muy específicas, digo, cada una son, pero quien quiera hacer este camino por la tecnología, y vaya, voy a dar un disclaimer, siempre yo escucho entre gente diciendo, la tecnología nunca va a tener una, un sufrimiento, una pérdida, siempre va a haber trabajo, hacia allá es el futuro, y bueno, hace unos días lo que pasó con Meta, como sabes, nunca había estado tan fuerte, layoffs de tecnología, entonces, cuéntanos qué consejos pueden tomar personas que están en esta área o que quieren desarrollar una carrera con esta industria?
0: David, no solo meta, Mira lo que pasó con Twitter, la verdad es que se nos viene una desaceleración uh -huh. en el consumo de tecnología, yo creo que eso sí va a pasar, pero yo definitivamente soy una enamorada de la tecnología y las telecomunicaciones porque creo que allí es donde surgen las mayores oportunidades de transformación e inclusión en el mundo, yo creo que eso es importantísimo. O sea, si no hay tecnología y no hay... Los grandes damnificados de esta pandemia fueron las personas que no tuvieron acceso a datos, por ejemplo. Fueron las personas que se quedaron sin trabajar, sin estudiar y se quedaron totalmente aislados. Y eso ya es un hecho y ya lo tenemos en el radar. Antes la, las telecomunicaciones no eran tan importantes, pero definitivamente las telecomunicaciones son, los, son el aceite del resto de las industrias. O sea, hoy en día las telecomunicaciones permean todos los campos en los que estamos. O sea, una persona que hoy en día a mí me diga, no, es que en, en mi sector no, no hay tecnología y no hay telecomunicaciones, no es cierto. Eh, pero mira, hay, este es un dato que a mí me encanta y es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, eh, estimó que la mitad de los empleos actuales van a desaparecer para el 2050. O sea, imagínate esto. Eh, ¿Qué significa eso? Que se van a abrir paso nuevas profesiones que van a responder a las nuevas y nuevas industrias, como qué, programación, análisis de big data, ciberseguridad, que desde ya estamos viendo que no hay suficiente mano de obra. Entonces, imagínate, si la mitad de los empleos van a desaparecer para el 2050, y además se estima que de esos, la UNESCO dice que de esos 50% van a desaparecer, el 75% están relacionados a carreras STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, eh, todas, las, eh, todas estas, estas ramas, ¿dónde deberías tú estar a futuro? Ahí te pregunto yo a ti, ¿deberías estar en tecnología o no deberías estar en tecnología? <risas> o sea, la tecnología es lo que va a liderar el mundo. Entonces, claro. te devuelvo la pregunta a ti, ¿por qué es tan importante? Pues los datos nos lo están diciendo.
1: Muy, buen, muy buena esa respuesta con data respaldada. <risa> Cata, una de las cosas, y digo, para mí lo, lo primero que pensé cuando me lo preguntaste es cómo estar estudiando. <risa> esa fue mi respuesta, eh, porque creo que también es parte de, de la industria, ¿no? Estar actualizando dónde están las nuevas apuestas, aunque a veces como la adopción no sea tan a corto plazo, sabemos que para allá vamos, ¿no? Los siguientes años. Ahora... Tú tuviste un perfil, vamos a llamarle, eh, bastante senior, fuiste VP, entonces eh, llevas toda una trayectoria para llegar a estos puestos eh, de, de alto nivel. ¿Tú podrías definir que se necesitan como ciertas habilidades para estar ahí o como ciertos años de experiencia? ¿Qué es lo que define que alguien pueda llegar a ser VP o no? Por ser una manera directa de preguntarlo. Me encanta tu pregunta, Gaby, porque sí, la, el tiempo definitivamente
0: cuando estamos en marketing aprendemos con el tiempo, experiencia, cuenta. Pero yo creo que serían tres grandes consejos para llegar a cargos directivos. Uno, que a mí nunca, tres o cuatro, porque nunca nadie me lo dijo cuando yo tenía, o sea, si yo me tuviera que volver a mí yo de los 25 años, ¿qué me diría a mí misma? Es el networking es no es importante, es importantísimo. El empe empezar a crear una, una, un, un personal branding es súper importante, una marca personal. Algo que te refleje, que además eh, eh, sea lo que tú eres, o sea, parte de tu ADN. A mí, por ejemplo, me encanta hablar, me invitan mucho a hablar de mujeres empoderadas, de mujeres en tecnología, de mujeres. Eso es parte de mi ADN y tienes que, tienes que empezar a crear tu marca personal y a crear ese networking que te va a servir muchísimo a futuro. Entonces, ese sería el primer, primer, primerísimo consejo para las personas que nos están oyendo y están empezando una carrera, no como yo, que ya llevo muchos años trabajando, pero que están empezando a, a, a crear su carrera profesional. Eh, el segundo, desarrollar nuevas capacidades. Me parece importantísimo estar pendiente de las demandas del mercado y formar nuevas habilidades que respondan a estas nuevas necesidades. O sea, no nos podemos quedar atrás. O sea, nos dimos cuenta lo, el, el, la, la tecnología en los dos años que tuvimos de pandemia, dos años y medio, eh, fue, se aceleró casi seis o siete años. Entonces, si uno no desarrolla nuevas capacidades, se va a quedar atrás. Y otra cosa que también ha perdido unos años es el tema de flexibilidad y adaptabilidad. O sea, si tú no eres flexible, adaptable, eh, y no, no logras superar de una manera exitosa, eh, los cambios a nivel laboral y, y es importantísimo trabajar en, en el liquidity, y que es la capacidad de adaptarse de forma rápida a la organización, que es cambiante todo el tiempo es cambiante, mira lo de Twitter o sea, mira lo que pasó, hoy tienes trabajo, mañana no lo tienes entonces no solamente es adaptarse a, los, a la realidad de las compañías sino a la, adaptarse a la realidad del mundo de lo que, de lo que estamos viviendo hoy en día entonces eh, eh, yo creo que uno, uno tiene que tener un perfil transversal que sea capaz de realizar diversas tareas en una organización ¿Y quién mejor que la persona de marketing y de comunicaciones? Tenemos el 360 en la compañía. O sea, estamos metidos en presupuestos, estamos metidos en temas de comunicación interna, estamos metidos en la comunicación externa, estamos metidos en las crisis de la compañía. Entonces, si hay alguien dentro de una compañía que en realidad, aparte del CEO, tenga un 360 en la compañía, generalmente es la persona de marketing. Estamos en el end-to-end -end del customer. Entonces, es súper importante. Y la tercera, y ahí sí, mejor dicho, me sale mi ADN de tecnología, es siempre aumentar los conocimientos sobre tecnología. O sea, estamos en plena era digital, en un momento cambiante y tenemos que cambiar, es obligatorio, o sea, ya es una asignatura obligatoria, no podemos seguir eh, quedándonos en el, no, es que a la antigüita, como dicen en México, a la antigüita, yo soy a la antigüita, no, ya la antigüita no funciona, eso es fundamental para tener éxito en el mundo laboral de ahorita y del futuro.
1: Algo que mencionaba alguien, eh, creo que fue Pamela, la CMO de Cristos Muguerza, decía, es muy diferente, por ejemplo, ella como directora y tiene 18, 19 años. Me dice, yo, yo probablemente eh, quise seguir lo que el antiguo director en algún momento fue, ¿no? Era, sigue esta línea y llega a ser director. Me dice, pero ahora las nuevas generaciones no han vivido lo que de alguna manera yo estoy viviendo ni, y, ni, y ni va a ser lo mismo en cinco años. Entonces decía yo no les puedo dar una línea de cómo llegar a ser directora porque a mí me tocó y ella contó, ¿no? Desde vender, cómo abrir Facebook para un este, sistema de salud hasta como TikTok, hasta e-commerce, hasta cómo ofrecer consultoría gratuita a través de una página en la pandemia. Entonces decía antes era claro, mucho más fácil contestar una pregunta como ¿Qué tengo que hacer para ser directora? Y ahora, claro, o sea, probablemente quien, quien sea director en 10 años van a ser otras habilidades. Y solo quería dar un comentario ligado a la flexibilidad porque me, me recordaste algo que leí ayer. Eh, ya ves que ahorita hay mucho contenido sobre la generación Z, ¿no? Y, y, y uno de los eh, estudios que estaban haciendo decían que eh, sí. por ahí menos del 40% eh, de la generación Z no quieren trabajar por una empresa. Y era muy fuerte escuchar esto porque esto hace, o sea, es, es, un, es un número fuerte decir. Y empezaban a explicar que eh, ellos preferían hacerse cargo de su manera de monetizar su estilo de vida porque ellos querían flexibilidad y si las empresas no daban esa flexibilidad, preferían ellos por su propia cuenta encontrar ingresos. Entonces decían como, bueno, esto va a ser ahora que las empresas repiensen y reestructuren el cómo se ve el, el, la vida laboral o cómo se, ¿sabes? O sea, abría muchas puertas ese, ese, ese porcentaje. Entonces, eh, decía, no solo la pandemia trajo como ese boom de, ok, ofrezcamos mejores opciones, ya no es solo como te ofrezco terapia, ya es como, bueno, realmente te voy a dar condiciones en las que, no sé, a lo mejor y... No lo sé, ni siquiera, ni siquiera se me ocurre como qué otras cosas podrían llegar a ser las empresas, a lo mejor y menos días, no lo sé, pero fue muy interesante ver qué va a pasar porque a partir ellos van a ser en algún momento eh, parte de la fuerza laboral, entonces eso ya eso ha pero Pero
0: eso que tú estás diciendo no aplica solamente para esta generación, aplica casi para todo el mundo. Ya la gente no quiere volver a una oficina, los nómadas digitales, o sea poder tú estar desde, desde, desde México trabajando con la compañía en Colombia, eh, tener las posibilidades de esta movilidad y de estar trabajando desde la playa, o sea, ya, ya el ahora hombre sentado en una silla no es válido, que creo que muchas compañías en Latinoamérica, es triste porque no aprendieron la lección en la pandemia, o sea, nos dimos cuenta que podemos ser hasta más eficientes estando desde la casa, pero apenas de alguna manera se acabó esta pandemia, y lo digo entre comillas porque siento que todavía no, no, no hemos estado al otro lado, eh, todavía quieren volver a la gente a las oficinas y ese y, y, y eso ya,
1: ya no es, o sea genuinamente ya no es. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo que fui a un, pues ahora volvimos a los eventos, ¿no? Y Finalmente aquí en Monterrey y sí me tocó platicar mucho con gente como desde todos los permisos que tuvieron que pedir seis meses antes para ir a un evento mediodía que yo decía como, ¿cómo así? Entonces, eh, hasta como la, la opción de que nunca hubo home office para ellos, ¿no? Entonces, claro, son diferentes industrias, pero eh, te empiezas a escuchar ya todo, ya todas estas, vamos a decirle, situaciones sobre, sobre qué pasa post pandemia. Ahora, Kata quiero volver a un poco tu, tu, tu experiencia de telecom y entender qué preguntas tú te hacías tanto con tu equipo, en tu día a día, eh, lo que hemos hablado, necesitas tomar mejores decisiones conociendo a tu audiencia y basado en datos, pero ¿qué era lo que ustedes decían? ¿Saben que Esto es lo que necesitamos cuestionarnos.
0: Mira, Gaby, yo creo que una de las cosas que de las habilidades que hemos perdido a lo largo del tiempo es el escuchar o el oír a tu audiencia, el escuchar a tus clientes. Eh, yo el otro día estuve en una reunión con CMOS y les decía, ¿cuántos de ustedes eh, se sientan, porque tenemos el área de servicio al cliente generalmente separada del área de marketing, eh, pero ¿cuántos de ustedes se han sentado a oír una llamada del, del contacto, del call center? Eh, en cada país lo llaman distinto, pero ¿cuántos de ustedes han sentado ver una llamada a un cliente? ¿Cuántos de ustedes han hecho el end-to-end -end del customer en donde ustedes son el propio cliente de su compañía? Y la verdad es que muy poca gente. A medida que vamos avanzando en esta, en esta pirámide organizacional, nos aislamos muchísimo más del consumidor y yo siempre he dicho que en la calle están las respuestas. En la calle está, está todo. O sea, tú te vas a una tienda y ves a tu cliente y te das cuenta tú oyes una llamada o te sientas, y, y, y yo lo hacía como tarea, cuando estaba en, 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 en B2C lo hacía como tarea, me cogía llamada, oigan, mándame las llamadas de la última hora, quiero entender cuáles son los dolores del cliente y dónde estamos teniendo problemas, porque si tú no escuchas a tu cliente, no, no estás haciendo nada, porque entonces volvemos a lo que hagamos al principio, yo creo, yo supongo, yo, 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 pero dónde está la data, dónde está la información y de dónde estamos sacando la toma de decisiones,
1: hay una cosa que te iba a decir y es que, eh, vamos a decirlo, como cuando tú llegas a una cierta posición de nivel, esto es un hecho, tú te alejas de la operación, ¿no? Es muy difícil que estés en la operación y también seas VP, CMO o director. Entonces, así como tú diste un ejemplo de, bueno, a mí me pasan las llamadas, ¿Qué otra cosa podrían hacer? Y lo voy a decir porque lo he escuchado, ¿no? Hay directores que dicen, no, es que mis líderes no quieren hacer algo operativo porque no es su chamba, porque, porque no es para ellos, ellos ya no son analistas, vamos por decirlo. Entonces, ¿cómo, cómo lidias? Porque siendo muy sincera, y vuelvo, no, no voy a decir dónde lo escuché, pero verdad pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que alguien no quiere volver a hacer porque piensan que estoy yendo a, hacia un paso atrás y que yo siempre digo, pero no tiene nada que ver eso, es un paso lateral, o sea, no eres menos profesional. Entonces, ¿qué no, pues consejo le das a alguien que, que puede estar en esta situación? ¿no? Que a veces, voy a decir, es muy lógica, pero sí pasa. Mira, yo creo que el error garrafal
0: número uno de un CMO es alejarse de la operación. Genuinamente, si tú te alejas de la operación, estás montado en una burbuja en donde te está hablando tu agencia de relaciones públicas, te está hablando tu agencia de, de, de marketing, te está hablando tu agencia de publicidad, pero tú no estás de cara a tu cliente. Entonces, para mí ese es un error garrafal. Yo siempre, y eso lo, lo diría como consejo, yo siempre, siempre he sacado tiempo para estar del otro lado. Si tú no logras ser empático y ponerte los zapatos de tu cliente, no estás entendiendo que lo que está pasando. Pero además, no solamente eso, no estás entendiendo dónde están los problemas que muchas veces son súper fáciles de solucionar solamente
1: escuchando. Qué, qué buen consejo, porque en realidad sí pienso que pasa bastante <ríe> y en todo tipo de industrias y entre más. Como tengo estas conversaciones, yo digo, pero. No, no quiere decir que entre más, menos operación. Entonces, genial que, que lo hayas traído a, a la conversación. Ahora, dentro de tú ir subiendo en esta carrera profesional, has tenido que vender estos proyectos internos que sabemos que a veces son un poco más complejos que sacar la campaña en sí. Entonces, eh, danos algún consejo de cómo ha sido... Eh, vender este proyecto que a veces no es solo con el CEO, a lo mejor es ventas a lo mejor es el de finanzas, que no necesariamente entiende marketing, entonces cuéntanos cómo te ha ido y, y, y claro, me imagino que has conseguido muchas cosas, entonces cuéntanos cuéntanos qué has aprendido ahí
0: Mira Gaby, yo, yo creo que hay dos cosas que a mí me han servido un montón y es uno, hablarle a cada público en su lenguaje, o sea, si tú te vas a sentar con el CFO de la compañía claramente tienes que darle en tema de plata. Eso no hay nada que hacer. ¿Cuál es el retorno de inversión de lo que vas a hacer? ¿Te vas a sentar con los comerciales? ¿Cuáles son los beneficios de esa campaña? ¿Ustedes qué van a recibir de esa campaña? ¿O qué es lo que van a tener ellos a, a favor? Y yo creo que hay una cosa que es súper importante que se nos olvida muchísimo a, a todos, y es que los obvios no son obvios. Y cuando tú presentas un proyecto, crees que la gente que está sentada al otro lado de la mesa entiende lo que tú estás presentando y muchas veces no entiende. Entonces, eh, generalmente, cuando yo tenía campañas o tenía grandes proyectos para presentar, lo que hacía era sentarme o lo que hago todavía hoy en día es sentarme con distintos públicos, recoger inquietudes, analizar y cambiar la presentación para que el día que la haga a todos los, no sé, a mis pares, a los otros VPs dentro de una organización, todos estemos en la misma línea y yo ya haya logrado cubrir dudas por áreas. Entonces, creo que eso es algo que a mí me ha fusionado un montón eh, y. Una de las cosas que lo que te decía ahorita, explicarles qué van a ganar, cuáles son los beneficios. Todos queremos saber eh, qué, 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 qué obtengo yo de este deal. Entonces, creo que ahí, 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 ahí eso, esas han sido como mis
1: grandes eh, ganancias y aprendizajes a lo largo de, la, de los años. Me encanta ese término de ganancia y, y me gusta cómo lo, lo propones, porque una de las cosas más interesantes es que. Yo como marketing, yo puedo tener como una métrica muy interesante que da, me da valor a mí, pero no necesariamente es lo mismo para ventas porque no tenemos las mismas métricas. Ya hay algunas industrias que comparten métricas y se me hace genial de eso porque eso hace que colaboren más, pero, pues bueno, yo, yo ¿sabes? Yo puedo estar defendiendo la generación de leads o puedo estar generando eh, performance, pero, pues, no sé, a ventas le va a interesar un pipeline y al, al otro le va a interesar retención. Entonces, Hablar desde las mismas métricas, del mismo lenguaje, es una excelente manera de, de proponer un proyecto, por más que sea un diferente storytelling, te tienes que aventar ese trabajo. Sí, total, hablarle a cada
0: uno en su lenguaje y entender lo que yo te decía, qué vas a ganar, cuáles son los beneficios para tu área, y definitivamente, el, yo, yo siento que el área comercial, y me encanta que lo digas, eh, muchas veces... Uno desde marketing dice, no, pero es que a mí me miden por esto. No, resulta que es que tú estás ahí para que los de comerciales vendan. ¿Cómo les ayudo yo para que nuestro cliente crea que somos un aliado estratégico? Entonces, el, el trabajo, lo que yo te decía, el trabajo hoy en día es, no sé, se nos quintuplicó. Desde marketing, porque tenemos clientes que nos hablan por mil canales, pero además tenemos el cliente, el, el, el cliente interno, que odio ese término, pero tenemos a los empleados que son los mejores voceros de una compañía, pero además tenemos a los comerciales que tenemos que ver cómo les ayudamos. Entonces eh, cada vez lo que tú decías, me encanta el término, es hacer más, más con menos.
1: Y creo que si nos vamos a términos de canales, nunca acabamos, porque antes era muy fácil decir mi estrategia de marketing es en tal y tal canal, pero ya si me pongo más específico, yo me acuerdo el año pasado el canal que más conversión nos daba era recomendación, pero ¿cómo trabajas un buen programa de recomendación? Entonces, es, 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 son muchas cosas, esa es la realidad. Lo importante es pues priorizar, uno, no podemos hacer todo. <risa> y dos, que realmente cuando lo hagas eh, y, y te lo liberen, tenga beneficio para todos. no eh, Creo que siempre tocamos este tema en los episodios de las cosas pueden estar de moda no significa que las tengas que hacer, en realidad, porque al final todos tienen priorización de, no sé, Unit Economics o de negocio, de MVP. Entonces, eh, hay gente que sigue en go to market Entonces, creo que es, es importante al final cuál es tu prioridad, que desde ahí empezamos una buena planeación de marketing. Entonces, creo que, no, creo que bastante va, voy a aplicar a los consejos a, a mi trabajo también. Oye, Cata, cuando, cuando empezamos a platicar, me comentaste que, te gustaba este tema de los comportamientos y los nuevos consumidores, entonces yo decía voy a hacer una mezcla de episodio entre tu trayectoria profesional y también de los nuevos hábitos porque eh, no solo nos funciona que pues tengamos mejores estrategias entendiendo qué es lo que está pasando, pero también creo que nos incentiva a, a tener ese hábito, ese hábito a veces es un poco difícil de estarnos actualizando, pues porque hay un millón de cosas que hacer. Entonces, cuéntanos sobre estos consumidores nuevos eh, a, a partir de la tecnología y no diciendo que la tecnología es nueva, simplemente como acelerada y, y ahora ya es parte de nosotros, que es hasta raro. Yo, personalmente, la semana pasada vi una película de hace 10 años y había un concierto y la gente no tenía celular. Y yo decía, hay algo raro aquí. Y claro, todos mis amigos eran, mira, es que nadie está grabando el concierto. Entonces... Claro, no, o sea, no, no, no había, o sea, era una, es una película hace 10 años, Jack Black. entonces nos dijimos como wow, y, en, y ahora aparte de ir a los conciertos es que todo el mundo está grabando, entonces eh, empiezas a notar ya cómo era la vida antes, entonces cuéntanos Cata, ¿qué has aprendido sobre estos nuevos consumidores? Mira, Gaby, me encanta el
0: tema de los nuevos consumidores, una de las, de las cosas que he aprendido en, en, mis, en mis años en tecnología y sobre todo en telecomunicaciones es que, por ejemplo, desde Ericsson, Ericsson tiene una particularidad, es que Ericsson es el back office de todas las empresas del de back, o sea, el soporte tecnológico y, y, y eh, de todas las compañías de telecomunicaciones. Entonces... Eh, uno podía ver que en la red de AT&T a qué se estaban conectando los usuarios, en la red de Telefónica a qué se estaban conectando los usuarios y la misma a la de Telcel. Entonces, algo que, que llamó mucho la atención fue entender ese, ese consumidor, cómo cambió en esos dos años y para mí eso fue fantástico de estudiar y ver, y ver cómo en México por ejemplo, se dispersó el consumo de datos, cómo los datos estaban concentrados, o sea, la cantidad de teléfonos conectados en el centro de la ciudad, y de pronto con la pandemia esto se dispersa hacia el resto de la ciudad, pero además empezar a ver que, por ejemplo, eh, en las apps más descargadas, obviamente eran apps de COVID, pero después venía un bombo o un Tinder, y después venían apps para, para health o sea, para estar eh, sano mental y físicamente, entonces... Cómo estas cosas eh, fueron modificándose durante los meses y los años, para mí fue sume, supremamente fascinante. Y hay un término o un concepto que a mí me encanta, que es el del Internet de los Sentidos. Cómo pasamos del Internet de las cosas, o sea, cómo todas las cosas están conectadas a el Internet de los Sentidos, que es como nuestros diferentes sentidos se han convertido o, o se van a convertir en la interfaz para, para el desarrollo de innovaciones y de soluciones que transforman cómo consumimos y trabajamos. O sea, ¿qué es lo que se está pensando? Que para el 2030, eh, la, la próxima generación de redes va a habilitar la información sensorial dirigida por nuestros cinco sentidos. O sea, ya no solamente es vista, audio y tacto, sino que vamos a poder oler, eh, oler a distancia. O vamos a poder eh, sentir, eh, eh, no sé, si estamos en una reunión de oficina por Zoom y parte en un pastel, eh, vamos a poder saber si, a qué sabe ese pastel. Entonces, eh, los consumidores, y viendo todos estos estudios a futuro, los consumidores esperan que los dispositivos sean tan inteligentes que respondan a nuestros pensamientos. Entonces, si yo digo, mmm, quiero ir al Zócalo, en Ciudad de México, el destino automáticamente me aparezca en mis gafas, en mis lentes, en mi computador. O sea, dejar de que el cerebro sea la interfaz de esta nueva conectividad. Entonces, eh, este, este estímulo sensorial sería el, la predicción de los consumidores de futuro que es supremamente interesante. Y si nosotros desde marketing vemos eso, entende, vamos a entender cómo es que tenemos que comercializar nuestros productos y hacia dónde tenemos que movernos desde ya. Porque esto ya es una realidad. O sea, la realidad virtual, realidad, in, eh, realidad aumentada o la realidad extendida ya es una realidad dentro de nuestros mercados. Entonces, por eso es que me encanta poder hacia dónde vamos a consumir donde nosotros como marketing tenemos que ir en el, en el storytelling de nuestros productos y esas experiencias sensoriales? Que claro, no a todas las industrias aplicarán los cinco sentidos, pero entender en qué industria soy yo y cómo voy a moverme hacia esos, esos nuevos sentidos al comprar.
1: Creo que algo que se me ocurre escuchando esto es eh, si la intención de compra eh, aumenta al ser una experiencia multisensorial. ¿A que si no fuera?
0: Claro, imagínate, te lo, te lo devuelvo, te devuelvo la pregunta, imagínate tú, eh, México no tuvo un lockdown tan fuerte durante la pandemia, pero países como Colombia que estuvieron cerrados completamente, te dejaban salir una sola, una sola una, un solamente un día a la semana, en donde tú, el ser humano tiene necesidad de comprar, eso no, 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 no lo va a quitar nadie, sobre todo las mujeres que nos encanta comprar, eh, y aprendimos a comprar en línea, en México, solo en México creció un... 500% las, el e-commerce, que es brutal, o sea, es muy, muy grande. Imagínate tú poder tener un, un perfume, no sé, Carolina Herrera lazas un nuevo perfume a nivel mundial, y tú no tener que ir hasta la tienda para poder olerlo. O sea, eso es increíble. Si el perfume te gusta, lo vas a comprar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tienes commuting, porque no tienes tráfico, porque no te tienes que mover y porque quieres tenerlo inmediatamente en tu casa y que te llegue al día o a los dos días, que es lo que está pasando hoy en día con las entregas.
1: Claro, y vamos a ver cómo empieza a evolucionar, o sea, no sé, pienso en un Amazon que creo que es interesante empezar a ver mucho más allá de medidas, cómo aplica, o sea, yo, yo que compré un par de cosas hace una semana hace en Amazon, me impresionó que había videos de gente usando el producto, eso no me ha tocado, mucho más allá de las fotos, entonces, claro, o sea, un, un video, o sea, era, ¿cómo se llama?, como un... Un cojín, un cojín para los pies, o sea, no, no, ah, no, no, era para poner los pies, la verdad, porque había, había escuchado que era bueno para la espalda, y, y la verdad no sabía cómo escogerlo, o sea, había un montón de opciones en Amazon, y claro, el video al final te decía cómo usarlo, y cómo, cómo la postura, y la silla, y todo esto, y yo decía, wow, o sea, nunca me había puesto a pensar en todo lo educativo que puede ser el comprar algo, al final que es un poco simple, no es una decisión compleja, pero... No sé, se me hizo como bastante interesante cómo, cómo puede evolucionar algo o un marketplace.
0: Pero, pero mira lo interesante, Gaby, acabas de decir una cosa que para mí es clave y es la falta de oír a nuestro consumidor. Si yo fuera la compañía que hiciera ese cojín y me meto a revisar cómo están las ventas, lo primero que tengo que revisar es qué dicen los clientes. Tengo una oportunidad enorme de en vez de estar presentando fotos, hacer una explicación como las del cliente. O sea, ¿para qué sirve? ¿Si no sirve? ¿Si me siento? ¿Se desinfla? ¿No se desinfla? ¿Si es cómodo no es cómodo? Eso es una oportunidad enorme, enorme de hablarle al consumidor de una manera distinta.
1: Y qué, qué interesante verlo, ¿no? O sea, yo creo que hace un par de años Realidad Aumentada era algo como súper tecnológico y ahora estamos viendo, o sea, vamos, voy a decir que las empresas más grandes son las que, claro, por presupuesto empiezan a probar esto, pero vamos a ver cómo se aplica al final a, a, un, a un retailer o a, un, a una pyme, que creo que eso va a ser interesante. Ahora, desde marketing, ¿cómo, cómo, cómo te preparas? ¿no? ¿Qué necesitas tomar en cuenta? Porque vuelvo, no es algo que va a pasar en diciembre, pero sí es algo que tenemos que prepararnos porque pues, ya viene 2023.
0: Yo creo que desde marketing, lo que te decía ahorita, los últimos dos años han tenido un impacto en las perspectivas y han creado unas oportunidades distintas porque las personas estamos priorizando el tiempo de manera diferente. Y eso no va a cambiar. Eso va a ser aún peor en el futuro. Eh, todas estas actividades rutinarias las vamos a pasar a hacer de una, de una manera digital. Entonces, eh, eh, siento que nosotros desde marketing tenemos que clarísimo eh, hacia dónde hacia dónde hacia dónde va el cliente para poder tomar decisiones y la tecnología te muestra hacia dónde va la tecnología y ahí es donde desde marketing tienes que ver dónde se hace ese match entre esas dos entre esas dos variables cómo yo me monto en este en este tren y lo que tú decías las compañías grandes siempre son las que tienen presupuesto pero eso no significa que no te llegue a ti o sea hace no sé, cinco años las gafas de realidad virtual no estaban en el radar. Hoy en día tú ves a los niños en la casa jugando con gafas de realidad virtual. Yo crecí, aquí voy a sacar mi edad a relucir, yo crecí jugando sola en mi casa de Nintendo con la persona que estaba al lado. Hoy en día un niño se conecta con una persona en Japón. Entonces el mundo sí está cambiando, no está cambiando tan lento como, como quisiéramos y nos tenemos que montar en el, en el, en el, en el bus de la digitalización porque si no vamos a quedarnos atrás. Eh, hay un dato que a mí me encantaba y es que se preveía que las compañías que no se digitalicen eh, en Europa en cinco años van a desaparecer del mercado y en Latinoamérica en diez. Entonces, si nosotros desde marketing no ayudamos a nuestra compañía a digitalizarse y a montarse en ese nuevo, en ese nuevo tren que se está moviendo a, a pasos agigantados, eh, nos vamos a quedar atrás
1: o vamos a tender a desaparecer. Y es que algo que se me ocurre como ejemplo es, al, o sea, yo sé que ahorita ya es mucho más común y ya hay muchísimas empresas que te ayudan a dar la facilidad, pero hace, no sé, cinco años no era tan común que hubiera un e-commerce. Y en la pandemia, en realidad, eh, te, tenías que tenerlo, ¿sí o no? Entonces, eh, hay algunas cosas que, claro, dependiendo del contexto... Eh, Suben o bajan. Digo, ahora hay muchísimas plataformas que te ayudan a casi creo que hacerlo sin conocimientos de programación, pero era algo que, o sea, hace muchos años se veía como lo más complejo o, o, lo, o, lo, o algo que lo solo las empresas sí, sí. Que antes lo hacían. Entonces, ojalá y todo eso pase al... a ser normal.
0: Dificilismo además porque tenías un reto aún más grande, que era la bancarización digital. O sea, cerrar esa brecha digital de, de, del tema de los bancos, cómo conectas, la gente no tiene tarjetas de crédito, cómo compro, eh, pero cómo además cómo conecto mi tienda en línea con un banco era un desastre. Pero además, Gaby, para que te quedes con este dato, porque es, es otro dato que a mí yo soy la niña de los datos, a mí me encantan los datos y es otro dato que a mí me encanta y es que para el 2025 las personas van a añadir 10 horas de tiempo en línea a la, a la semana, adicional a lo que estamos consumiendo hoy en día. Entonces es, ¿dónde está el nuevo mundo?, en la red.
1: Eso es súper impresionante, ¿no? De cuánto tiempo la gente pasa. Eh, por ahí leía de cuánto tiempo pasaban en TikTok, en Instagram y, y ya como en temas de, de metaverso, eh, eh, hay muchas apuestas, ¿no? O sea, digo, obviamente tiene que cambiar y no es como en las películas, ¿no? Que la gente va a estar 23 horas ahí, pero definitivamente vamos a ver una evolución de, de dónde la gente está pasando el tiempo.
0: No. Y Gaby, estamos en un momento histórico, para mí esto es como cuando se inventó, pasamos de la vela al bombillo, o sea, pasamos de tener, eh, mira lo que ha pasado en los últimos años, entra el 3G, que era solamente vos, después viene el 4G, donde entran todas las aplicaciones, eh, donde viene, no sé, Rappi, Waze, Uber, que finalmente uno piensa en su mundo que ha tenido eso toda la vida y no, yo por ejemplo en México no entiendo cómo hacían los papás para manejar. O si sea, a mí, hoy en día, yo no tengo el Waze en mi coche, no tengo ni idea para dónde voy. O sea, no logro entender esta ciudad ni para adelante ni para atrás. Entonces, pero tú sientes que las aplicaciones han estado toda la vida en tu vida y no es así. Imagínate, si estas aplicaciones nacen con el 4G, que era una conectividad alta, viene a futuro una nueva conectividad, que es el tema de 5G, que en México ya se lanzó, ya lo tienen AT&T y, y, y Telcel, eh, ¿Qué cosas vienen a futuro? Que es la hiperconectividad, en donde tienes industria 4.0, donde tienes fábricas 100% conectadas, en donde ya no tienen que parar. Entonces, el mundo sí viene con las revoluciones grandes y sí vamos a adoptar nuevos servicios digitales eh, a futuro
1: que va a ser interesante. No sabemos si va a ser parecido a Black Mirror, pero definitivamente es algo interesante para ver cómo vamos a reaccionar, ¿no? Si la pandemia nos aceleró eh, a partir del 5G, cómo va a ser nuestra vida. Ahora... Cata, definitivamente en la pandemia, y vamos a hablar de como antes de pandemia, ¿no? yo hacía mis planeaciones, podían ser anuales, semestrales, trimestrales, y la pandemia trajo esa cuestión de hago planeación semanal, ¿no? <ríe> esa es la realidad, porque las cosas iban, iban cambiando, y, y de hecho hasta me tocó escuchar dos veces este año, eh, cuando murió la reina, gente que tenía como agendado cosas en redes sociales que podía ofender, podía, ¿sabes? O sea, pasaron muchas cosas que era como, ¿cómo lo despublico? O bórrenlo. Y bueno, ahora con, con los layoffs también de meta hubo también mucha gente de como, ¿sabes? Hay cosas que ya están programadas y las tienes que reaccionar en el momento. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Tú, tú tienes una carrera profesional y, y, y ahorita empiezan, si no es que la gente ya empezó a hablar de planeación, pero ¿qué recomendación tienes pensando que es muy constante el cambio, no? Ya no, ya no, vamos a presentar una planeación anual, o a lo mejor sí, pero tienes que tomar como ciertos contextos y variables, entonces, ¿qué consejo tienes para la gente que está haciendo su planeación para 2023?
0: Dios, flexibilidad, <ríe> eso es lo único que puedo decir, lo que tú decías, la, la, o sea, pasamos de, yo me acuerdo en enero del 2020 yo tenía, no sé, 10 eventos para el año, a los tres meses estábamos encerrados, no había eventos, todo se canceló. Claro, la flexibilidad de cómo modificas esas, esas estrategias que estás haciendo. Eh, siempre tener plan A, plan B y plan Z eh, bajo la manga, creo que es importantísimo, pero sobre todo entender, bueno, si yo te quería hacer un evento presencial y no lo logro hacer presencial, ¿cuál es mi plan B? lo voy a hacer digital, tengo, tengo la capacidad de hacerlo digital, tengo los, los datos de los clientes para poderlo hacer digital, y si lo hago al revés, porque claro, venimos de dos años súper digitales, ¿qué pasa si lo hago físico? Las personas van a asistir, el horario es el que es, la localización es la que es, entonces cre creo que estamos en, en, en el mundo real y en el mundo virtual ya peleándonos en, en este tema de planeación, y creo que eh, otra de las cosas eh, que aprendí yo durante los últimos años es nunca contar con el presupuesto que te dicen que vas a tener. <risa> Triste historia, pero real. O sea, eh, lista del niño Dios, de sí, hacer sí. las actividades de marketing con el presupuesto que te dicen que vas a tener, pero siempre eh, tener una lista alterna de si me quitan el 30%, ¿qué es? ¿Con qué me quedo y con qué me voy? Porque es lo, lo, lo que nos pasó. A mí durante los últimos tres años me quitaban 30, 30, 30, 30, 30%. Entonces, y de pronto a mitad de año me decían, ¿qué crees? Ya eh, los, la plata que tenías de eso ya no te queda el 50%, sino que vamos a dejarte solamente el 20%. Entonces, eso, tener siempre un, un plan alternativo de, ¿Y, ¿y si me quedo sin plata? ¿Cómo puedo seguir haciendo estrategias de marketing que no requieran una gran inversión?
1: Un, un escenario pesimista, como sí. yo lo llego a llamar. Porque sí, a, veces, a, veces, sí. a veces toca llamarlo así. Eh, Gata, yo te quiero preguntar, y esto eh, es parte un poco de los nuevos consumidores y, y es algo muy interesante, pero la realidad es que ahorita pues la gente sí está volviendo a, vamos a decirle, tiendas, ahora que eh, se viene El Buen Fin, Black Friday, eh, conciertos, a la gente como quieres, quiere salir y ir a lugares, y hasta mismo como gente que está volviendo a, a eventos presenciales, ¿no? De marketing, entonces, ¿qué dice por ahí la data, los nuevos comportamientos...? Sobre, sobre esto, ¿no? Porque hay una parte y digo, a mí me gusta mucho buscar en redes qué es lo que se dice, pero como que ya no puedes siempre hacer los eventos en línea porque ya, ya es obvio que puedes hacerlo presencial, pero también tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Entonces, ¿qué se habla sobre, bueno, si lo pudiera generalizar, como los lugares físicos? O sea, ¿tiene sentido volver a usarlos, mezclarlos con digital? ¿Qué se viene para este tipo de comportamientos que... Sabemos que fuimos privados por mucho tiempo, pero ahora hay mucha gente que en realidad sí quiere salir de su casa. Mira, lo que, lo que yo he visto en temas de estudios es que, de
0: estudios y, de, de, y aquí voy a meter mi personal, es que los, todo lo que tiene que ver con eventos sociales, la gente los está volviendo a pedir de manera física. ¿A qué me refiero? Entonces, conciertos, por ejemplo todos queremos ir a un concierto, queremos ir a cenar con nuestros amigos, sí vamos a cenar con nuestros amigos. Los, los eventos presenciales, eh, la tendencia es que ya no sean estos eventos masivos de 200 personas eh, en un solo evento, aunque tuvimos ads, uh, eh, el Ads Week y bueno, todos estos eventos han pasado y han sido masivos. Yo siento que la personalización se ha vuelto súper importante. Y es lo que estamos viendo en, él, en tendencias de, de eventos y de, de hacia dónde se está moviendo. A mí la gente me decía en la pandemia, es que yo extraño la oficina. yo les decía, no, 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 estás equivocado. Tú no extrañas la oficina. Tú lo que extrañas es la socialización. ¿Qué extrañas? El café, encontrarte con la gente, reírte, el chiste de la mañana. Oye, vamos a Starbucks a comprar algo. Eso es lo que tú extrañas. Si yo ese, esa socialización te la traslado a, otra, a, a, a otro esquema, vamos a extrañar la oficina. ¿Por qué te estás demorando en Ciudad de México en llegar una hora, 40 minutos a cualquier lado? Que me imagino que Monterrey es lo mismo porque el tráfico en este país es, es, es impresionante. Pero estás de, de, es, es, empiezas a entender que hay cosas en las que debes priorizar como la socialización y como, en qué sí gastas tiempo y en qué no gastas tiempo. Entonces, la gente se ha vuelto muy exclusiva en a qué va y en dónde va de manera presencial y a qué se conecta al, a, en, en temas eh, digitales.
1: Me encanta. Creo que es una, es, es, es un, son grandes ejemplos sobre también cómo la gente invierte su tiempo. Eh, Somos un poquito más conscientes también. Yo en lo personal no estaba tan consciente de cuánto te demoras entre ir al aeropuerto y volar. Como que siempre solo tomaba en cuenta la hora de vuelo, pero no las cuatro horas que te demora el antes y el después. Entonces definitivamente... Mira, es que haber vivido una pandemia, Gaby, hace que los consumidores
0: prioricen de forma diferente y eso no va a cambiar. O sea, te doy un ejemplo mío personal. A mí me encantaba ir al súper. Hoy en día no hay forma de que yo te ponga un pie en un supermercado. No existe. Todas mis compras son por justo o Walmart o Sam's o Costco o como sea, pero ya no hay forma de que yo te vaya al supermercado. Es una hora yendo al supermercado, más las dos horas adentro, más las 20 minutos haciendo fila para poder pagar. O sea, mi, mi tiempo... Es, vale, y mi tiempo vale de otra manera. ¿Cómo me gasto yo ese tiempo si lo puedo hacer en línea? Me llega a la casa y me lo entregan en, en mi cocina. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, los consumidores eh, ahora priorizan de forma diferente su tiempo y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de estos dos últimos años.
1: Aunque también yo tengo el otro lado. A mí sí me gustaría el súper. Pero porque yo soy de ese porcentaje de la data que le gusta salirse y le gusta desconectarse de lo que está haciendo <risa> porque no todo haciendo absolutamente nada cuando vas al súper entonces como es un muy buen momento para ir con alguno de mis hermanos, la otra vez fui con una, una de mis amigas y le dije mira, es que este chocolate es el que yo me comí en un viaje y se lo enseñé entonces eh, yo me la pasé padrísimo en el súper, ¿sabes? como pero porque <risa> porque yo disfruto, porque es algo muy diferente a lo que hago, entonces vuelvo es bien interesante ver ese tipo de estudios cada quien tiene muy diferente, yo conocía personas que escuchan el podcast que decían, pues sí, muy interesante todo, pero a mí sí me gusta ir al súper, es mi momento sola. Entonces, creo que eso, eso es lo interesante en los consumidores, que al final hay, hay de todo, no somos uno. Entonces, eh, me encanta que traigas ese ejemplo, te digo, yo soy un poquito de ese porcentaje que sí le gusta. O sea, ver. Le gusta. Sí, no, yo, yo sí lo disfruto, aparte sí me encanta, o sea, a veces es como yo me pongo a ver como cómo acomodaron las islas, y a veces pienso que estuvo pensando esta persona de esto con esto, más esto, también me gusta analizar cómo, no, cómo acomodan. Créeme que yo era tú, yo hace <risa> años era tú, para mí mi
0: plan del sábado era coger a mi hija, montarla en el coche, irnos para el súper y comprar durante dos horas, hoy en día digo, mm, creo que esas dos horas sí, sí, sí. Pasado, las puedo disfrutar mucho más si me voy con ella a un plan las dos solas, claro. ¿me entiendes? A eso es a lo que yo me refiero, cómo, sí. cómo hoy en día nuestras y las prioridades para cada persona son únicas e independientes, entonces vale. tus prioridades no son las mismas mías, pero sí el consumidor, sí. una cosa que sí es clara es que el consumidor cambió su forma de priorizar, las prioridades cambiaron, o
1: sea, ya no son las mismas. Totalmente, y, y creo que lo vamos a ir viendo a medida también, porque creo que también es algo de estacionalidad, ¿no? O sea, de, dependiendo del mes en el que estás, dependiendo de la temporada que hay ahorita, o sea, como que to, todo este año ha sido muy diferente por temporada, entonces vamos viendo que no es el mismo comportamiento. Creo que algo que hablábamos entre equipo era eh, cuál es el cuartel histórico con más ventas, <risa> pero pues no puedes comparar ni con el año pasado, porque... <risa> No hay, no hay
0: forma de hablar Por ejemplo, mira una cosa que pasó, los viajes. Y, y hay un estudio interesantísimo de McKinsey sobre los viajes. Los viajes, hoy en día, la gente viaja por gusto, por placer, no por trabajo. Porque se dieron cuenta las compañías, primero, por temas de ahorros, y segundo, uno como ejecutivo se dio cuenta que no tiene que estar las 5 horas para ir a un aeropuerto o para levantarse 12 horas para ir a Brasil, para llegar a reuniones de 3 días que hubiera podido hacer por Zoom. Entonces, la priorización total es totalmente distinta. Yo hoy en día hago eso, pero porque quiero ir a Brasil. O, por ejemplo, yo quiero llegar de Ámsterdam porque quería ir a Ámsterdam, pero no porque me toque, que es totalmente distinto. Si ¿Sí ves la diferencia, y la industria de los viajes se modificó fuertemente. Los nómadas digitales hoy están moviéndose por el mundo
1: algo leí en los últimos días que también la, la industria de turismo es la que va a seguir subiendo que y, y claro, o sea, decía como cuánto cuestan los vuelos en 2023 a Europa, Asia, y decía estos son y no van a bajar de precio como No, y empieza pues, a comprar desde ya porque a medida que se van pasando los meses se van volviendo no, más costosos, sí. Totalmente, yo porque a mí me encanta buscarme así como en tres tres, cuatro páginas, cuál es la mejor manera de llegar a Río y luego la mejor manera de llegar a Madrid. Pero lo bueno es que me gusta, ¿no? O sea, hay, hay gente que luego me dice como, como, bueno, nada más cómprate el más eficiente. Y yo, no, es que yo, yo quiero conseguir el más cómodo. O sea, hay veces, digo, esto es muy personal, pero prefiero encontrar un vuelo largo que tenga una noche para dormir en Cancún y al siguiente día salgo a las nueve que uno con dos horas a las... Sí, a las dos a las de la mañana esperando un vuelo a las seis no, yo a, a mí sí me gusta dormir entonces Mira,
0: me encanta que traigas ese ejemplo a colación porque esa es otra de las grandes tendencias otra de las cosas que tenemos que ver desde marketing hoy en día tenemos un consumidor muchísimo más educado o sea hoy la gente no compra por comprar sin antes investigar lo que va a comprar y tú eres el perfecto ejemplo de eso
1: esto, esto me encanta yo me he dado cuenta como ahora obviamente soy de marketing ¿verdad? estoy más consciente de muchas cosas pero ayer que mi hermana me decía, oye, vamos a comprar a esto, y le digo, estoy leyendo las recomendaciones, dame el tiempo, como quiero ver qué la gente dice, y ya me dice, ah, bueno, está bien, te espero, pero pero claro, o sea, es eh, ahora yo ya no, ni siquiera lo pienso, no puedo comprar un producto antes de buscar, si no hay reviews, otra cosa, o sea, vuelvo, depende el ticket, depende muchas cosas, pero tienes razón, tenemos a, a personas más educadas que te pueden comparar, hace unas semanas, este, teníamos al director de Omnicanalidad de Coppel, que decía, yo tengo a este cliente educado que me dice, tú tienes en la APO un precio y en la tienda física otro. O sea, tienes que ser como muy coherente de si ves aquí, acá lo tienes que ofrecer, porque luego te pueden reclamar de, oye, yo lo vi acá, ofrécemelo a mí también. Entonces. Te voy a contar la que me pasó anoche.
0: De hecho, tengo este caso es fresco en mi vida en este momento. Quería hacer una compra en el SAMS eh, y lo iba a pedir en línea pues iba a pedir eh, pick en la tienda. Eh, ¿Por qué? Pues porque ya no quiero pasear por la tienda perdiendo el tiempo de comprar leche, la Nutella de mi hija, los claro, ro... las mismas compras. Las mismas compras que ya sé cuáles son porque ya sé a lo que voy al sábado Entonces, con eh, oh, sorpresa, no, no vi que se demoraba muchísimo, o sea, la entrega al siguiente era muy larga y yo necesitaba las cosas urgentes. Entonces mi novio me dice, no te preocupes, yo voy. Y entonces le digo, mira, necesito esto. Y le mando un pantallazo de las cosas llega a la tienda y me dice, Cata, en línea las cosas son 25% más baratas, y yo como, están incentivando es, es, ajá, la, que el cliente vaya a la tienda yo decía, no esto, esto para mí, en serio quisiera conocer al, 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 a la persona de marketing de Sam's, porque no, no tienen no mucho sentido para mí, o sea, si tú vas a una tienda, y, lo que, y qué es lo que me pasa a mí, yo voy a Sam's y me antojo de las almendras con chocolate, me antojo de las galletas no sé cómo, y termino comprando las ocho cosas que iba a comprar no saliendo con 15, que es una compra mucho más grande. Entonces yo decía, ¿cómo en línea es mucho más barato? Porque además no es línea que te
1: entreguen a domicilio, sino que compras y tú recoges en tienda. Yo fíjate que el único caso parecido que lo había escuchado, eh, se lo escuché a la AMBO, que era Decathlon. Decathlon incentivaba mucho eso de, de yo te enseño a comprarlo en línea en mi tienda y y te mandamos la mesa de ping-pong a tu casa. Te, te enseño cómo hacerlo desde la tienda para que tú en un futuro lo hagas. Entonces, se me hacía genial eso. No, no están perdiendo un cliente. O sea, creo que al final les están, están enseñando en otra manera de comprar. De
0: comprar. Claro, claro, estás educando claro. a tu cliente. Pero si yo ya soy un cliente que soy educado, porque además, porque si estás tratando de, ser, de ser cliente no vaya a la tienda y educarlo de una manera, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no le dices, oye, tu compra en línea tiene un 20% de descuento? ¡Wow! Entonces, por ejemplo, mi compra ayer eran 300 pesos de diferencia. 300 pesos es plata. Entonces, ¿por qué no te lo dicen? O sea, ahí creo que hay, hay, hay algo que hay, es interesante entenderlo y voy a ver
1: si logro entender cuál es la estrategia de Sam's detrás de eso. Y luego los invitamos al podcast, porque fíjate que yo rara vez llego a ver eso. Digo, se me hace genial. Lo que me ha pasado ahora es eh, en estos sitios de booking o Eurocar que te dicen como vuélvete miembro va a abrir una cuenta y te damos un 15% de descuento. Y yo, ah, mira, si sí tiene beneficio. Yo nunca, la verdad, o sea, no sé, me da igual si, si reservo como invitado o usuario, pero un amigo me empezó a decir, no, pero empiezas a juntar puntos y luego te ayudan y tienes unos, unos precios como que solo te salen por ser cliente. Y ya lo empecé a vivir y dije, ah, mira, 200 pesos de diferencia a un, una reserva de carro, pero por día, si lo reservas por 7 días, pues, si sí es la diferencia, entonces claro, es, es, in, es interesante empezar a ver este tipo de gamification que, que vuelvo a lo mejor y no está en todos lados, pero si nos incentiva un poquito más vamos a decir como a una compra recurrente o a sabes cómo debe tener como sus beneficios. Ahora, me encanta, creo que eh, hablamos ya un poquito de, de nuevos consumidores, de tu experiencia. Me gustaría cerrar este episodio eh, en priorización. Creo que ya hablamos, me encantaron tus consejos. Eh, ¿Hay algo más que tú podrías decir como, este es mi consejo para la comunidad de marketing que nos escuche sobre qué priorizar? Vuelvo, sé que ya dijimos un montón de cosas, pero si hay algo diferente que nos quieras decir para cerrar el episodio, me encantaría escucharlo.
0: Mira, yo creo que el último, el último tema es, o lo que, lo que yo les podría decir es que definitivamente debemos ofrecer un journey de compra personalizado. Eh, esto será la tendencia para los próximos 10 años. Esos productos y servicios que cumplan con las necesidades de los consumidores y que a la vez ofrez, ofrezcan experiencias sensoriales completas van a ser los que se van a destacar en el mercado digital del futuro. Yo creo que es súper importante
1: ofrecer un journey de compra personalizado. Con, con eso creo que podríamos cerrar el día de hoy, mi Me encanta, me encanta porque, digo, sé que la, nos podemos ir mucho más profundo de la personalización, pero me gusta, eh, eh, creo que es suficiente que la gente se lleve para pensar y ver cómo lo adapto en mi, en, en mi negocio, en mi trabajo, porque puede ser personalización para diferentes industrias, es algo eh, distinto, pero dejar de pensar un poco en masa, por más que, he tenido gente en el podcast que hablan también de ventas masivas que sé que es otro contexto pero no podemos dejar de pensar como si todo México nos va a comprar o todo Latinoamérica dependiendo del país que si nos escuchas o todo Estados Unidos porque ya no es más así ya no es sabiendo mis cosas y a ver quién me escucha ya es yo tengo algo que decir y y me conecto con las personas creo que va mucho más por esa línea y vamos viendo cómo va evolucionando ¿no? porque lo que tú dices la, la atención es lo más importante ahora Cata, quien quiera conectarse contigo e iniciar una conversación? ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Súper, súper, súper fácil, Gaby. Estoy en todas las redes sociales como Catalina Irurita. En LinkedIn, en Instagram, en Twitter, todos lados es Catalina Irurita. Entonces... Y me encanta hablar con la gente y me encanta que me pregunten y me encanta oportunidades en lo que vean que desde aquí yo les puedo ayudar en algún momento. A eso me dedico hoy en día, ayudar a pequeñas y medianas empresas a posicionarse, a ver estrategias de marketing, a ver un 360 de, de lo que están haciendo. Muchas compañías no tienen áreas de marketing y uno desde afuera sí puede ayudarles a, a, a cambiar sus estrategias o modificar pequeñas cosas que pueden impactar grandemente eh, las industrias, entonces súper bienvenidos contáctenme, búsqueme yo feliz de hablar con
1: todos. Totalmente un honor tenerte aquí, Cata, en el podcast esperemos tenerte eh, en un próximo episodio creo que tienes bastante para contarnos y, y, y a veces no cabe todo en un episodio, esa es la realidad pero fue una muy buena intro a todo lo que haces, entonces te agradezco que hayas venido a compartir con mi comunidad a todos también, muchísimas gracias por escuchar el episodio y pues nos vemos la próxima semana. Cata, de nuevo, muchísimas gracias y te mando un abrazo.
0: A ti, mi Gaby, fue un placer conversar contigo el día de hoy. Este audio está hecho en Output Podcast.